0: me enfocaría en entender dos conceptos. El primero que es Bitcoin y el segundo la descentralización. Entendiendo eso me adentro a un montón de ideas de conceptos de principios y entendiendo realmente qué significa descentralizar, me salgo del ámbito especulativo y comienzo a querer entender el ecosistema. Entendiendo el ecosistema me doy cuenta de todas las posibilidades que hay de creación y de ahí en adelante el rabbit hole te deja eh, llevar
1: hay oportunidades de empleo en la industria cripto qué tipo de formación necesita una persona que desea hacer carrera dentro de la industria cuáles son las necesidades que tiene la industria cripto en cuanto a la búsqueda de talento y qué habilidades debería fortalecer una persona que desea un futuro profesional dentro de la industria cripto para responder a esta y otras preguntas tenemos como invitada a Ángela Ocando quien es responsable de la Escuela de Bitcoin y Blockchain en Platzi. De esta forma les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com, un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología Blockchain, quien les habla el anfitrión de este espacio Franklin Roltán. Quiero hablarte de localcriptos.com, una plataforma peer-to-peer -peer que te permite comprar criptomonedas sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada, sin ceder la custodia de tus criptoactivos. Recuerda que si no son tus llaves, no son tus criptos. Regístrate hoy en localcryptos.com También quiero hablarte de los amigos de Lend.io. Ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend, puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Con la cuenta de ahorro en Bitcoin y USDC de LEN, gana hasta 12.5% anual. Regístrate totalmente gratis en LEN.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoins. Quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Ángela Ocando. Ángela es directora de la Escuela de Bitcoin y Blockchain en Platzi, una plataforma educativa de e-learning que es líder en aula hispana. Con ella vamos a conversar sobre la importancia de la educación y la formación en cripto para encontrar una carrera dentro de la industria. Ángela, bienvenida al podcast.
0: Franklin, muchísimas gracias por la invitación. Emocionada de estar acá aprendiendo en equipo
1: gracias a ti por estar acá Ángela, y la primera pregunta que yo te quiero hacer es relacionada a la importancia de la educación y la formación en el mundo cripto para encontrar una carrera dentro de la industria y para empezar quisiera preguntarte ¿tú crees que hay oportunidades de empleo en la industria cripto para los latinos?
0: Mira, yo creo que la industria de la tecnología si damos un paso atrás es la industria con mayores oportunidades hoy día algo que además tiene no solo tecnología, sino que además cripto, es que no te preguntan de dónde eres, eh, sino qué puedes hacer con lo que sabes. Uh, Blockchain viene para descentralizarlo todo, eh, así que definitivamente son muchas las oportunidades en las que claramente debes estar preparado, preparada, pero las oportunidades son bastante altas pensando que esta plataforma es, es un lugar en el que se pueden crear millones de cosas y para eso necesitamos creadores desde muchas vertientes.
1: Ángela, y tú que has, tienes un recorrido amplio dentro de la industria, desde que empezaste como estudiante, haciendo tu carrera dentro de Plaxi, yendo a conferencias, entrevistas, estando con personas que construyen las soluciones del ecosistema, ¿cuáles crees tú que son las necesidades que tiene la industria cripto en la búsqueda de talento?
0: Yo creo que son varias cosas. Eh, creo que la industria cripto para mí es 100% meritocracia eh, y dicho eso, además de habilidades técnicas que podemos mencionar en un ratito, creo que hay tres cosas muy necesarias. La primera, necesitamos gente que resuelva problemas activamente. La segunda, el inglés como barrera de entrada. Solo el 6% de los latinos hablamos inglés o al menos lo entendemos o podemos sostener una conversación, pero toda la industria cripto está en inglés. Todos los conceptos están principalmente en ese idioma, así que eso es súper necesario. Si no sabes inglés va a ser muy difícil que te adaptes a esta industria y esto siendo lo más honesto y transparente posible. Y lo tercero yo diría que, que un ímpetu enorme por mantenerse curioso o curiosa, teniendo en cuenta que cripto cambia todos los días. Lo que hace un año aplicaba de pronto ya no o lo que de pronto en cinco años va a ser nuestro presente pues hoy todavía ni siquiera lo pensamos. Así que en cuanto a, a, a fundamentos diría que esas tres cosas, ímpetu por mantenernos curiosos, eh, las ganas de resolver activamente problemas teniendo en cuenta que todo está roto y, y como tercero, el idioma, como una barrera de entrada eh, gigante. A partir de ello necesitamos comunicar mejor. La razón por la cual no estamos llegando a las masas es porque estamos haciendo esto muy complejo. ¿Cómo le explico yo a mi mamá cripto si llego diciéndole Layer 2, blockchain, Um, no sé, descentralización, etcétera. ¿Por qué le, le, le tengo que explicar qué es Bitcoin? La idea es que lo use sin que ella se dé cuenta. Entonces, um, a partir de ahí también nace la necesidad, al menos desde mi perspectiva, de que tengamos soluciones mucho más amigables al usuario, que es algo que tampoco tenemos ahorita. Y a partir de eso, pues podríamos mencionar muchas cosas. Plataformas legales para tener mayor eh, credibilidad hacia, hacia la masa de usuarios, eh, interfaces mucho más amigables seguridad e interoperabilidad creo que lo, lo mejor lo más interesante del momento en el que estamos es que de pronto es el más difícil para construir pero el mejor momento para hacerlo
1: Ángela, según entonces lo que entiendo es que no solamente se necesitan personas con habilidades técnicas de programación, sino también personas que puedan hacer este, interfaces más amigables para los usuarios, personas que puedan transformar esos lenguajes técnicos en algo mucho más digerible, o sea, personas de todas las áreas.
0: Mira, yo a mí me gusta pensar en blockchain como evolución y, y, en, y en Bitcoin como evolución, y en las criptomonedas como evolución. Y detrás de la evolución los fundamentos se mantienen. Y lo que es hoy Internet o lo que es hoy la tecnología es una plataforma de creación en la que están las personas de comunicación, las personas de educación, las personas de leyes, las personas de tecnología. Todos y todas tienen un espacio en esto. Lo mismo ocurre con blockchain y cripto. Cualquier persona puede crear acá desde cualquier vertiente, siempre y cuando tenga la intención de, de crear y, y resolver problemas. Entonces... Creo que, creo que eso es lo más importante, entender que todos y todas podemos ser parte.
1: Qué maravilloso esto. Ángela, y hablando ya desde una parte de preparación, ¿qué tipo de formación necesita una persona que desea hacer una carrera dentro de la industria cripto? Ya nos diste algunas tips, algunas áreas como el inglés, eh, también habilidades blandas para la comunicación, pero si hablamos ya de habilidades técnicas, de conocimientos técnicos... ¿qué necesita una persona según diferente perfil? Tal vez el programador necesita ciertas áreas, el comunicador necesita otras, el de marketing necesita otras. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
0: A mí me gusta siempre pensar en los fundamentos. Eh, de, de pronto en eso es, es muy el, el modo en cómo lo, lo pienso. A ver, digamos algunos perfiles, porque hablar de, de, de habilidades técnicas... En general sería muy complicado. Es como decir, ¿qué necesitas para hoy trabajar en Internet? La verdad es que las posibilidades son infinitas. Pero si hablamos de perfiles en desarrollo, por ejemplo, un full stack blockchain developer, que es esta persona que se encarga de crear interfaces, necesita en principio conocer JavaScript y React, que son cosas que ya hoy tenemos. ¿A eso que le sumas? Pues entender criptografía, entender la IBM o la, la Ethereum Virtual Machine, la infraestructura, para, para ahí darte cuenta, listo, cómo creo sobre esto que es mi base. Um, y luego de ello, pues hay un montón de herramientas. Eh, digamos que hay testing tools, um, hay integradores, hay librerías. Entonces, uh, eso es como, como un primer perfil, pero en... En blockchain como en el mundo de la programación están los backend developers, los frontend developers, los auditores, uh, los de QA, eh, son, son demasiadas las posibilidades y vertientes, pero un, un nuevo rol que ahorita se está creando ese es el full stack blockchain developer que se encarga de conectar lo que ya teníamos con los smart contracts o, o, o lo nuevo que ahora tenemos. Si hablamos de marketing, tú de hecho eres, eres muy de ese perfil, yo creo que alguien que, que hoy quiera ser parte de marketing debe pensar en growth. Es decir, qué está pasando con mis usuarios, eh, mis usuarios de forma activa, pensar de igual forma cuál es el modelo de negocio en mi proyecto y medir, medir un montón para poder entender cuáles son estos experimentos que van a ayudar a que mi proyecto crezca. Tercero, pensando siempre en comunidad. Eh, creo que ese es un rol bastante activo ahorita. Hay muchas personas que, pues, el rol en cripto que más se ve es uh, community managers, community advocates, uh, etcétera. Y creo que uno es... Esa capacidad constante de hablar con usuarios, uno poder también mm, entender todas estas plataformas de comunicación, llámese con las que podemos editar los podcasts, con las que podemos comunicarnos a través de redes sociales, con las que podemos crear más contenido. Eh, medir yo creo que es algo que se mantiene constante y, y en, en cada uno de estos perfiles. Um, los perfiles de leyes yo honestamente no los conozco muy bien, entiendo que todavía se están creando, pero hay personas comenzando a dar ese salto y también depende de cada legislación de países, eh, pero hay, hay, hay claramente un espacio y um, diría que otro que también es el de embajadores, personas que hoy están ayudando a proyectos a elevarse um, y convertirlos en, en, en en proyectos en donde la comunidad les apruebe, digamos que la comunidad juega un rol súper importante en cripto. Así que en resumen, más allá de habilidades técnicas también, uno me enfocaría en pensar siempre en el usuario. ¿Qué necesitan más allá de lo que yo quiero y pienso que necesitan? Eh, dos, en medir. Si no medimos no somos capaces de entender cómo tomar mejores decisiones, qué funciona o qué no. Y lo tercero, eh, comunicarme un montón con, con quienes están allá afuera usando mi producto. Es decir, crear comunidad como resultado. No sé si eso queda claro para ti o, um, o te parece, pero, pero al menos creo que es mi, mi perspectiva en este momento.
1: Sí, claro, sumamente este, preciso. Y creo que esa es una duda que siempre surge en muchos temas de conversación cuando las personas desean hacer carrera dentro de la industria cripto. Y si habláramos de cuáles son los primeros pasos de un común denominador para todos estos perfiles? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que una persona que está escuchando el episodio dice, bueno, tengo que empezar por aquí o necesito empezar con esto para tener un fundamento de lo que hablabas hace poco?
0: Esa es, esa es una pregunta bastante interesante. Eh, si, si yo tuviese que volver al pasado, eh, a mí, mi pasión más grande fuera de cripto es la tecnología. A mí me apasiona toda la evolución que hemos venido viendo durante los últimos eh, años. Dicho eso, si yo, yo ya soy activamente parte de tecnología, me enfocaría en entender dos conceptos. El primero que es Bitcoin y el segundo la descentralización. Entendiendo eso, me adentro a un montón de ideas, de conceptos, de principios. Y entendiendo realmente qué significa descentralizar, me salgo del ámbito especulativo y comienzo a querer entender el ecosistema. Entendiendo el ecosistema, me doy cuenta de todas las posibilidades que hay de creación. Y de ahí en adelante el rabbit hole te deja... Eh, llevar, pero creo que es súper importante adentrarnos a entender el funcionamiento de esto para ver su importancia. Y yo creo que de pronto esto es muy mi perspectiva, caso particular, pero a mí me gusta estudiar la historia y así entender qué pasó para estar en este punto y qué puedo yo hacer para cambiar el, el futuro, lo que viene y hacerlo más justo y ético. Um, yo creo que ya con eso. Te lo juro, te adentras a un montón de conceptos, de posibilidades, de definiciones y lo más importante es que comienzas a entender cómo ser parte de este ecosistema más allá de especular con él.
1: Sí, entonces ahí cabría el lema de Plaxi, ¿no? Nunca pares de aprender, empiezas con algo y sigues y sigues y sigues.
0: Definitivamente eso es algo que más allá de, de, de la escuela o de educarnos se mantiene por vida. Si queremos crecer constantemente estamos aprendiendo, así que totalmente.
1: Ángela, <ríe> ¿cuáles son las áreas que consideras, según tu experiencia y recorrido dentro de la industria, donde hay más oportunidades de emprendimiento dentro del ecosistema cripto? Hablamos de NFT, metaversos, Web3, eh, no sé, ¿qué crees tú que has visto, que has palpado que hay una necesidad creciente de talento, de desarrollo y de oportunidades de emprendimiento? Porque al final el latino creo que la misma... Este, ecosistema de donde estamos los países, nuestra necesidad nos impulsa a emprender.
0: Claro que sí. Lo, los últimos años, de hecho, creo que los últimos 10 años, si no me equivoco, ha habido un crecimiento de más del por 10 en interés de inversión en startups a, acá en Latinoamérica. Yo creo que la oportunidad ahorita, más allá de crear proyectos pequeños, es eso, pensar en productos y startups que la gente necesite. Eh, no sé si, si, si hay un solo concepto, creo que todos en particular tienen muchas, mucho potencial los NFTs, no como, no como arte digital, sino como identidad digital, por ejemplo eh, a mí me emociona mucho el hecho en que sin importar el país en el que me encuentre igual pueda acceder a mi eh, historial educativo en Venezuela, no sé por, de, por, por dar un ejemplo o que todas mis validaciones ahora se encuentran en blockchain sin yo tener que transferirlas a otra persona a poder, hay, hay un concepto interesante que son los salvautocon ...que salieron eh, a inicios del año 2022, todavía están ahí como, ¿sabes? Eh, como, como en estudio todavía no, no han avanzado tanto, pero creo que, creo que es una teoría interesante... Eh, en cuanto a metaversos, yo pensaría más en la ética antes de comenzar a, a desarrollar eh, productos o querer adentrarnos por completo, es decir, ¿qué va a pasar con mi integridad? ¿Qué voy a realmente hacer esto? ¿Cómo va a ser interoperable? Y me lo imagino de pronto como un centro comercial, yo puedo ir a la tienda de Adidas, pero también salgo y puedo entrar fácilmente a la tienda de Nike, eso es ahorita algo que no se puede hacer en, en, en cripto, si estoy en esta blockchain no es tan fácil pasarme a esta y si estoy en esta no es tan fácil pasarme a lo otro. Creo que en cuanto a finanzas o DeFi también hay grandes oportunidades, pero el reto más grande es que no, hay usuarios que no hay usuarios en masa que las estén entendiendo y creo que ahí es donde los exchange sí que tienen una ventaja muy grande. Han entendido cómo traer más gente porque son el puente, pero salir de ese puente está siendo muy complicado. Así que solo pensando en eso, las oportunidades son increíbles y detrás de ellas hay todas pensando en el mismo principio. ¿cómo hago para que más personas de esto lo entiendan? Y no solo el nicho, que siempre estamos acá. Y que a partir de esto pensemos en casos de usos reales y aplicables, más allá de un instrumento especulativo.
1: Ángela, ahora que, que mencionas todos estos aspectos, que siempre hablamos de, de cripto y se habla mucho de especulación, de especulación de dinero, hacer trading, pero siempre tocas un tema muy importante que es la parte de, de la ética, del de conocimiento y de ofrecer soluciones. Desde tu punto de vista, ¿cómo es la manera que deberíamos, las personas que de alguna voz uh, comunican, ayudarles a las personas a entender que esto no es solamente especulación, que esto no es solamente transferencia de valor, sino que hay oportunidades, como bien has mencionado, de crear productos y servicios que transformen vidas, como en muchos casos personas como nosotros que somos de Venezuela, hemos experimentado a primera mano que hay una necesidad enorme.
0: Es curioso porque yo dirijo un proyecto educativo, eh, así que, que, que va a ser muy... Sí, me mi opinión en esto, pero yo creo que no debemos activamente enseñar qué es Bitcoin o cripto o blockchain. Debemos activamente enseñar a construir, porque si, si hablamos de, no sé, tecnología, yo no llegué a mis tías en el año 2015 a decirle, señora, esto es WhatsApp y funciona de esta forma y tiene una base de datos detrás que funciona así y está conectada al servidor de Facebook, que ahorita es meta no, le dije, oiga esto se usa por esto y lo necesitamos por esto, y este botoncito le ayuda a enviar este mensaje y así puedo enviar un emoji a la tía de acá ¿cierto? entonces creo que eso mismo eh, deberíamos hacer con cripto yo no debería estar activamente enseñando a todas las personas, ojo eh, qué es esto o por qué deberías usarlo, sino crear productos en donde haya una necesidad tangible y no se den cuenta que lo estén usando, creo que en ese momento vamos a estar hablando de adopción masiva. Y para quienes hoy estamos acá, la mayoría de las personas entran por especulación. Creo que nuestra misión es hacerles entender por qué el ecosistema tiene tanto potencial y está tan roto en este momento y detrás de esto hay tantas oportunidades. Eh, que, que de hecho se replica, es algo que ya ocurrió con internet hace unos años, eh, y, que, y que ha venido siempre ocurriendo, están siempre la, la, el mensaje de esto es programación, esto es programación, esto es programación, y llegó un momento en que sí, la programación es súper importante, pero ya hay otros métodos de comunicación, y se hizo masivo porque no a todo el mundo le llegamos de la misma forma, creo que, de nuevo, si volvemos y pensamos en evolución, ¿qué ciclos nos han servido? ¿Qué tomamos y qué dejamos a un lado para continuar evolucionando?
1: Ángela, y si hablamos de los jóvenes que salen hacia la universidad, que miran hacia cripto como una alternativa profesional y siendo tú parte de Plapsi, una empresa que ha dado becas en alianzas con diversos proyectos criptos, ¿qué le recomendarías a los muchachos que tengan en cuenta para tener mayores oportunidades dentro de la industria cripto?
0: Pasó conmigo, yo, yo soy ejemplo de esa historia, eh, yo, yo crecí en un pueblo pequeño en Mérida y, y, y a partir de, de entender el potencial que la tecnología tenía, mi vida cambió por completo, entonces definitivamente sí es algo que, que estamos empujando cada vez más, eh, yo personalmente soy fiel creyente del potencial tan grande que tenemos en Latinoamérica como, como mina de oro de talento, pero también como mina de oro de proyectos y soluciones, Uh, así que yo qué les diría, enfóquense en, en, en ellos primero A veces queremos comernos el mundo uh, o, o correr una maratón Pero lo importante es dar los primeros pasos Si hay algo que no le diría a los jóvenes pero me diría a mí de hace unos años Es enfócate en desarrollar hábitos positivos Mantenerte curiosa aprendiendo, entender cómo aplicar eso Porque no somos bibliotecas andantes Es qué hacemos con lo que conocemos eh, me enfocaría en, en transformarme a mí como persona eh, a veces creemos que todo es profesional pero realmente somos un balance um, creo que desde, desde que empecé entendería que, que somos más los buenos aunque, aunque el mundo parece demostrarnos lo contrario y pensar en, en que ser parte de tecnología es crear un impacto que va más allá de ti o del dinero que puedo llegar a ganar o de lo que va a ser de mi carrera profesional es el impacto que puedas crear en las personas y, y creo que dicho eso, no hay nada que te detenga, porque vas a entrar a la industria más complicada que, que hoy existe, al menos desde mi criterio. Es, es una industria que, que apenas empieza, es una industria que tiene muchos altos y bajos, es una industria que tiene muchos retos y que te quema fácilmente. Pero si tus principios están bien escritos, tus hábitos están bien desarrollados, sabes quién eres y qué te mueve, no importa lo difícil que sea, te vas a mantener constante y aprendiendo y avanzando. Entonces, ese sería mi mensaje. El, el futuro acá es brillante porque las oportunidades son muchas, pero tienes que estar bien consciente de qué te mueve para no poder perderte en el camino.
1: Ángela, según tu vivencia y lo que has podido observar profesionalmente dentro de la industria, ¿cuáles crees que son los criterios fundamentales que las empresas y los proyectos dentro de la industria cripto toman en cuenta al momento de contratar un profesional?
0: Hay un, hay, un, hay, un, hay un artículo interesantísimo que ahorita lo, lo, lo olvidé, pero es, es como básicamente un fondo de inversión que habla de lo difícil que es contratar en Web3 porque es 100% meritocracia. Lo que están ahorita buscando las personas que contratan es habilidades técnicas en balance con habilidades blandas. El inglés es una barrera de entrada tremenda, que si, si de nuevo pudiese darles un consejo es, por favor, aprendan inglés, no hay vuelta atrás. O sea, el inglés es fundamental. No piensen que estamos construyendo de acá y para, para acá, sino ya estamos construyendo consejos latinoamericano para el mundo entero. Eh, además de eso, yo creo que la capacidad de poder comunicarnos de una forma eh, bastante... Sí, bastante limpia, yo diría que esto es súper importante y parece que no, no tiene nada que ver, pero cuando te contratan o cuando alguien está buscándote, solemos escribir pares de texto, cuando entendemos que el tiempo es nuestro eh, Digamos que el recurso más valioso, quienes están reclutando, no tienen tiempo de leer esas paredes de texto. Entonces aprende a escribir súper al punto, de la forma más resumida posible eh, y sin darle tanta vuelta, sino de frente siempre. El poder de resumir, créanme que en tecnología y en cripto es muy valioso. Uh, lo otro es un portafolio la gente creo que a veces no da no le da tanta importancia a mostrar que puedes hacer con lo que sabes y más en mostrar que has aprendido pero quien hoy está en esto no te va a preguntar oye tú de dónde eres y dónde naciste sino mira muéstrame qué eres capaz de hacer y no importa dónde estés vente conmigo eh, entonces yo diría que, que, que eso es, es fundamental en este momento, tener un portafolio, saber comunicarnos y claramente el, el idioma. Dicho esto, puede ser parte de comunidad, puede ser parte del marketing, puede ser parte del producto, puede ser parte de uh, de success, uh, puede ser parte de cualquier tipo de equipo, siempre y cuando tengas estas tres cosas principales, al menos desde mi criterio.
1: Ángela, ¿y crees que esta es la oportunidad de oro? Yo la veo así, no sé si también compartes que Bitcoin y toda la disrupción de la tecnología nos dio una oportunidad a los latinos de estar a la par con cualquier desarrollo que se haga en Europa, en Norteamérica.
0: 100%. Yo creo que actualmente somos en promedio la tercera región del mundo en adoptar esta tecnología, por muchas razones, principalmente porque entendemos el valor que tiene, teniendo en cuenta nuestro contexto histórico en cada uno de los países. Eh, otra cosa es que estamos unidos por completo, o sea, si hablamos de Europa, por ejemplo, como región o hablamos de Asia, unos hablan japonés, otros hablan coreano, otros hablan chino. En español, unos hablan italiano, otros hablan francés, otros hablan español o castellano. En Latinoamérica todos tenemos el mismo idioma, aunque nuestros dialectos cambien, todos nos entendemos. Eh, además de eso, la capacidad de, de, de crear soluciones que hoy tenemos. Argentina ya lo está demostrando, Venezuela lo ha venido demostrando también. Um, así que siento que es el momento perfecto para comenzar a entender cómo construir, sin dejar a un lado que también es el momento más difícil para hacerlo. Eh, pero si desde, desde, desde este punto comenzamos a transformarnos y a transformar, creo que no hay nada que nos detenga y el potencial que tenemos no solo como país, sino como región es increíble y, y, y la, la particularidad de poder ser región protagonista y no ocupar terceros o cuartos puestos es bastante alta.
1: Gracias Ángela por todo tu tiempo, toda tu reflexión que nos has dejado. Me gustaría que nos compartas dónde las personas pueden seguirte, dónde eres más activa para que las personas puedan también seguir todo lo que haces.
0: Claro que sí, eh, el proyecto que hoy dirijo y del cual más me siento orgullosa es la escuela de blockchain y cripto en Platzi, Platzi.com/cripto. ahí pueden aprender de ecosistema, desarrollo y construcción detrás de esto y a mí me pueden encontrar como Okando Crypto con Y en todas mis redes sociales, eh, trato de responder a toda la comunidad, normalmente estoy un montón en Twitter, pero nada, emocionada de leerles y aprender con ustedes porque... Again, yo también estoy aprendiendo todos los días y construyéndome igual que todos ustedes.
1: Gracias Ángela por tu tiempo. Chao. Chao. Así finaliza nuestro episodio con Ángela Ocando, el cual esperamos que haya sido de mucho interés para ti. Si te gustó el episodio, te invitamos a compartirlo con todos aquellos que piensas que les encantaría aprender más de Bitcoin y de la industria cripto. Y antes de despedirnos... Quiero dejarte con algunas recomendaciones de los patrocinadores de este episodio. Quiero hablarles brevemente del evento Cosmoverse 2022, el cual se estará realizando en la ciudad de Medellín del 26 al 28 de septiembre. El evento concentrará a los representantes más importantes del ecosistema Cosmo. Si deseas más información del evento, visita Cosmoverse.org o ingresa a su canal en Telegram Cosmoverse-es. Lend.io te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Las cuentas de ahorro de Lend en Bitcoin y USDC, en colaboración con Genesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrece las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorro en Bitcoin y en USDC de Lend.io, gana hasta el 12.5% de interés anual. Además, Lend ofrece a sus usuarios el servicio B2X el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya totalmente gratis en len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus Bitcoins. LocalCryptos es un criptomercado peer-to-peer con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En LocalCryptos, las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más importantes de LocalCryptos es su naturaleza no custodia. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las claves privadas de sus carteras en todo momento. Debido a esto, LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas. Solo tú puedes moverlas. Y como dice el dicho, si son tus claves, son tus criptos. Además, LocalCryptos cuenta con más de 40 formas de pago. Un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos. Contratos de garantía descentralizados y mucho más. Empieza hoy mismo en localcryptos.com